0: Fala galera, se liga que essa é a segunda parte do papo que a gente bateu com, com o Matheus. Quem ainda não escutou o episódio tá já disponível no Spotify. Se liga na segunda parte. Valeu!
1: E aí, junto com o mestrado, eu comecei a biomedicina estética. Hum. Ali que entrou a biomedicina estética. Por quê? Porque, cara... não Simples e direto. Não, não. <risos> Por porque assim, é o seguinte, não existia biomedicina estética até o ano anterior. Uhum. Foi uma habilitação nova. Então, é, é, na verdade, surgiu em, pra, de 2010 para 2011. Só que não existiam pós-graduações na época, uhum. naquele ano de 2012, uh, extremamente divulgadas. Era uma, uma coisa muito fechada, né? E, e aí, porque estava tudo em regulamentação ainda. Sim. E aí, no final de 2012, começaram a divulgar. Né? E, e aí eu tava importante. na praia em 2013, depois ali em março, depois da formatura, depois já tinha passado o mestrado e tal. E aí eu na internet, ah, biomedicina estética, olha, mercado novo e tal. Hum. Aí eu tinha aquela vontade do empreendimento próprio, né, iniciativa privada, hum. cara, tinha um pouco de ceticismo com algumas coisas, como eu vinha da área da pesquisa, de bioquímica, tudo tem que ser comprovado na ponta do lápis e a uhum. estética tinha um pouco de questionamento sobre isso, né, em cima da estética. Eu, na verdade, tinha isso, né, essa questão, porque eu sempre achei que estética tem uma parte e eu ainda acho que tem uma pequena parte que é muito mercadológica e pesada em termos de querer vender, 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 né? Mas até que ponto isso é explicado bioquimicamente e se funciona? Ah, e sim, é 99% das coisas funcionam, só que sempre tem alguém que quer se aproveitar da situação. Sim. Mas aí eu resolvi dar uma chance, vai, eu é, é uma oportunidade dar uma chance no sentido de eu vou, como que eu vou ter uma opinião. Se eu começar a fazer a pós, como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Como é que eu vou dar o um veredito sobre tu algo já que eu não tinha... tenho contato? Tu tinha...
2: Tu era formado com mestrado e daí tu se formou. Não, minto.
1: Não, é que o mestrado, ele, ele, ele leva dois anos. Ah, tá. Então tá. foi um ano
2: depois que tu se formou. O mestrado
1: também. leva dois anos. Daí o que, que acontece? Agora eu até tenho que fazer uma conta. Eu me formei em 2013. <risos> Porque eu já que um cara, o bicho da faculdade e o do doutorado. <risos> já não, já sei não, sei. Ah, não. É, eu só adiantei o projeto de pesquisa. Hum, Entende? Porque daí eu tenho que ter Depois que eu passei no, no mestrado Aí eu tenho que fazer As disciplinas, tudo, tem todo um outro Processo, ah, da aula não, e tal confundi, Então, confundi então com... tipo assim, o que, que eu adiantei Foi a pesquisa, confundi que é a tudo, questão confundi. dos artistas A produção científica E aí isso eu consegui adiantar, tanto é que Eu comecei o mestrado oficialmente Primeira semana de março Uhum em abril eu publiquei meu primeiro artigo. Isso humanamente é impossível, na verdade, hum, então só né? Só por causa Você que tu entende? já estava com ele. Isso não tem como fazer, porque quando tu envia um artigo para uma revista científica internacional de alto impacto, cara, ela vai, daí ela volta em, em major revision ou minor revision, e tu tem que refazer experimentos, tem que fazer alguma coisa, tem que enviar de novo. Cara, isso é um processo que pode demorar um ano. Eu tive artigos que demoraram um ano, desde a primeira vez que eu enviei, até serem publicados. Então, hum. isso pode levar muito tempo. né ah, e não, e, e aquilo, eu tive essa sorte, né? Tipo, de conseguir isso antes. Isso me aliviou as coisas. E isso me permitiu que eu também abraçasse a biomedicina estética junto no mestrado. Ah, tu sim. entende? Isso me abriu uma, um tempo no, no, no Talvez no se tu não... Então,
2: então a bio, biomedicina estética para ti veio como oportunidade. Não sim. foi uma coisa que tu Nunca. falou assim,
1: caralho, que legal. Nem, nem sabia que existia quando eu comecei a fazer. Todo e ali, nem existia. Quando eu comecei Exato, biomedicina a biomedicina,
0: nem existia. Caraca. É porque seria algo novo, né? Algo novo Sim, que tu ia foi, conseguir implementar, ia ser e... novo na área. Cara, oh, e muita gente garante, com preconceito,
1: muita gente com preconceito, principalmente na minha área, na parte da pesquisa, tinha, um, tinha infelizmente. E no fim aconteceu que daí eu fiz a, a biomedicina estética, me formei ali um ano e meio, um ano, é, um ano e meio. E, e logo eu comecei a dar aula na pós que eu me formei. Logo no, na sequência. E aí, no fim, eu tinha alunos que eram meus colegas. Entende? Tipo, eu, eu cheguei a ter alunos que eram meus colegas da área da pesquisa, que eles demoraram Sim. um pouquinho, alguns logo no primeiro ano, outros já demoraram uns dois, três anos, entende? Mas que entenderam que aquilo era um mercado promissor e que realmente existia... É que assim, cara, é, quando tu vai para pesquisa, tu fica muito cego no sentido... Cego não, Cético com uhum, as coisas. Uhum. Cara, tu só vai acreditar quando aquilo, um grupo de pessoas comprovou aquilo com uma análise estatística, científica, no ponto do negócio. E tem que ser de nível de evidência alta. Né? É, 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 tu, fica, tu fica com a cabeça muito assim em tudo. Uhum, uhum. Tu fica cético pra muitas coisas, até fora do trabalho. E, e aí, aí, demorou assim pra quebrar isso. Né? E hoje, assim, cara, se tu pegar os últimos cinco anos, 2016, principalmente em 2016 pra cá, Cara, a curva de, se tu vai para o PubMed, que é o banco de dados de maior, maior banco de dados de artigos científicos de todas as áreas, se tu olhar precisar pesquisar um coisa de estética hoje lá, qualquer coisa, botox, peeling, tudo, é exponencial a curva a partir de 2016. Eu ia te então a literatura agora. veio muito forte no meio desse caminho. Hum, tinha, hum. Muito, tinha literatura quando eu comecei mas nem compara do que o que tem hoje. Hoje é um negócio extremamente consolidado. Cara. Quando que tu
2: falou assim, tá, vou começar a oportunidade, pá, as coisas começaram a, a progredir. Mas eu vejo que de uns anos pra cá, agora quantos anos e tal, não vou ter essa noção. Mas quando que tu falou assim, caralho, a Kylie Jenner, aquela lá, a, a, a influencer famosa dos Estados Unidos, botou boca, fez um uhum. preenchimento labial. E coisa, e daí foi aumentando, aumentando, Quando que tu falou assim, meu Deus do céu, que bom é esse que deu no, na,
1: na estética? Cara, na real eu não tive esse sentimento recentemente. Porque eu sempre enxerguei desde quando eu comecei, é, é que uma coisa eu era, ter, era ter o ceticismo uhum. quanto a questões, questões técnicas. Outra coisa era ter a certeza que o mercado era um mercado absurdamente grande. Isso eu já sabia, e eu só entrei ali por causa disso, tu entende? Como a gente já tinha contato desde o início, cara, desde o início a gente já sabia desse potencial absurdo. Então, a, 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 essa questão de enxergar como um boom, não, não existiu esse, ah, agora eu enxerguei. Né? É só mais essa questão das pessoas perderem o preconceito e de ver que, cara, estética é saúde, meu. Claro. Estética não é uma futilidade. E muitas pessoas ainda encaram estética como uma futilidade. E estética ela é saúde por vários motivos. né? É porque saúde não significa ausência de doença. Né? Saúde não significa ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, psicossocial também, cara, autoestima. Tu tá bem contigo mesmo. E, cara, questões estéticas influenciam diretamente nisso a né? autoestima da pessoa, e isso muda completamente a vida da pessoa. Cara, tem pessoas que voltam a ter rotina social que não tinham antes, quando corrigem algum problema, alguma disfunção estética. Né? E, além disso, a estética, por si só, o procedimento gera saúde pro paciente, para paciente, Pro, pro tecido que tu está tratando, para pele, pro uhum. tecido adiposo, ou seja lá onde for, tu está promovendo saúde, diretamente, bioquimicamente falando, não só em questão de autoestima, sabe? E ainda muitas pessoas não veem dessa forma, e aí acabam tratando como uma mera futilidade, né? E isso é uma coisa que de fato não é uma futilidade. Né? As pessoas mudam, as pessoas, caras, as pessoas choram com a felicidade de um resultado, as pessoas. Quando, sabe é, é, Aí tu vê o quanto isso importa, e que não é uma futilidade.
2: Agora eu quero, puxando esse gancho, eu vejo que tu entrou numa área de cursos e etc. Uhum. Mas tu chegou a fazer procedimento, alguma coisa? É. Desde o início. Eu, né? Desde eu até ia início. comentar
0: aqui, até ia perguntar... Não, o Bruno tá, tá te eu tô, 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 aqui, mano. Eu tá, sou stalker, tacheando. sou stalker. É Instagram, oh, é foto oh, tua. Oh, eu achei até que eu pôs de fundo dele. Tá, foto aqui. Que não, é isso? A, <risos> eu ia perguntar o que, que é peeling, Pra, por causa que eu não entendo não, uhum. exatamente o que, que é. Eu também explicar, não sei o que é, mas se quiser explicar depois. É, se quiser explicar, explicar o que, que é o peeling, tá. por causa que dizer, ele tem mais de 10 mil peelings. É peeling? Se fala? Uhum. E tem mais de 5 mil alunos. Vou chutar então. Aplicações.
1: Aplicações. O que é? Peeling. Cara, peeling químico é um procedimento que tu utiliza para renovar a pele do paciente, para clarear a pele do paciente, para tratar acne ativa e oleosidade, cicatriz de acne, estrias. Ele é um procedimento onde tu utiliza ativos, principalmente ácidos, que vão estimular essa resposta. E aí cada ácido tem a sua resposta específica. Um tem potencial clareador, o outro tem um potencial, potencial rejuvenescedor e assim por diante. Um vai controlar a oleosidade, então tu utiliza diferentes ativos. Ele é um procedimento, uma técnica mas que tu faz com diferentes astos para diferentes pessoas, conforme a necessidade de cada pessoa. Tu analisa Entende? a pessoa e vê isso, a necessidade a, dela. É, Na verdade, não, eu não analiso de primeiro momento. Primeira uhum. coisa que eu faço é escutar meu paciente. Uhum. O que que incomoda ele. Sim. Depois que ele me disser ah, isso me incomoda, a partir dali eu direciono o tratamento. Porque é, estética tem que ter um pouco, essas questões tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu posso Sim. olhar para a pessoa e enxergar várias possibilidades de tratamento. Mas, Você diz, ah, tu, tem, tu pode fazer botox, tu pode fazer preenchimento, tu pode fazer peeling para isso, tu pode fazer. Cara, mas outra coisa é eu, eu, eu fazer o que realmente incomoda ela, tu entende? Ah, é diferente não... de uma, uma loja de roupas onde tu vai comprar uma camiseta e alguém te oferece uma calça. Eu não posso fazer isso Sim. assim, dizendo, certo? Ah, não quer fazer isso aqui? Não, calma. Pode gerar um aspecto constrangedor. Tu vai criar não. outro a outro pessoa pode, A pessoa, pessoa pode mesmo. nem se incomodar com aquilo Sim. que tu
0: tá falando. Só que ela vai começar a se incomodar. Isso. E ela é Isso. aí fica chega uma pessoa no, no,
2: no consultório. Ah, eu quero trocar meu queixo. Aí tu fica, pô, mas quem sabe teu nariz... Daí a
1: pessoa já fica, filha da puta. Eu tenho relatos, ah, não. Eu eu tenho relatos de nariz, pacientes imagina? que chegam em mim que dizem... Eu fui num... Pro... Eu, não, eu não, não é nem, ah, eu fui em tal profissional. Eu sempre digo assim, quando... Vem de outro profissional e diz eu não quero nem saber quem é, porque é uma questão ética, né? Profissional, Sim. colega e tal, não, não, isso não, não vai mudar nada. E as pessoas dizem: assim, ah, que já me ofereceu isso, me ofereceu aquilo, até me senti mal, me senti incomodado. Então tem que ter um pouco de cuidado nisso. Sim. E eu nessa parte prática, assim, isso, né? cara, eu comecei aos poucos, né fazendo parcerias, primeiro numa clínica em Porto Alegre e depois eu, eu vim para Sinimbu e Santa Cruz, e aí comecei a parceria em Santa Cruz e Sinimbu. Cara, e que... hoje. Tipo, eu tô, eu tô aí em parceria hoje com a clínica Parisoto e em Sinimbu com a Janaína Miller, que tem um espaço lá de estética, daí eu atendo esporadicamente lá. E agora eu tô em processo de abertura da minha própria clínica, que provavelmente vai inaugurar a primeira semana de maio, se tudo der certo. Ô, louco, tá quase aí já então, pô. Tá. Um mês e meio. Ah, show de
2: bola. Ô, oh, só deixa, eu queria fazer uma eu acho muito errado que a galera induz... As pessoas a fazer mais coisas do que uhum. deve Tipo, ah, eu quero fazer um botox na minha testa Tá, mas se tu fizer um botox na tua testa Tu vai ter que tirar as rugas de expressão do lado do olho Tu tirando a ruga de expressão do lado do olho Tua bochecha, sei lá Eu, eu tô guspindo uhum. bosta, tá ligado? Se, tu, se não, tiver alguma coisa não, errada, não. tu me corrija
1: Tu tá falando ah, certo
2: assim, ó. Uh, Ah, se tu fizer das rugas de expressão do olho já, já, Era um procedimento, já virou dois Ah, tu fazer do olho Vai puxar tua bochecha Não sei se puxa, tô dando um exemplo Vai puxar tua bochecha, então tu vai ter que levantar a ponta do teu nariz. <risos> tu levantando a ponta do teu nariz.
1: Não, eu entendi. Teu nariz que quer vai dizer. ficar pra frente do queixo, então Não, entendi, tu vai ter que levantar sim, o queixo. Eu entendi o que tu quer dizer. Porra, velho. Não, é massa, que assim, ó. Tem gente que é fala, velho. É que assim, ó. Existem dois casos. Uhum. Como, como eu lido com isso na prática, tá? É, o paciente. Tem o um paciente que chega e diz. O que tu recomendaria pra mim? Hum. Eu me incomodo com isso, 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 mas o que que tu recomendaria pra mim. Aí eu tenho uma abertura maior para um café, sugerir cara. outros tratamentos. <risos> o, o Bruno vai tomar mais um cafezinho mais um agora. O cara tem que até pegar diferente pra encher. o. Não, que ele não botou é... em cima <risos> da mesa, mano. Ele botou em cima da mesa. Nem parece que estamos pagando a mesa ainda. <risos> não, 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 não. É foda. <risos> e aí tem, cara, e aí tem o paciente que chega com uma queixa muito exclusiva, assim, única. Uhum. Exclusiva, Quando eu digo assim, é uma coisa que incomoda ele. E aí, assim, eu posso até falar para o paciente, porque no meio da conversa, normalmente, ele chega com o um objetivo, mas aí eu sempre faço, cara, para mim, não é sistema de produção em massa. Uhum. Né? Eu tenho alguns sistemas de, de cara, não, nem dá nomes, não é isso, mas tem alguns trabalhos na estética que é produção em série. Tipo, o cara entrou, o que tu quer, pá, fazer, pum, tapa na bunda e sai, entende? Entende? Eu não, cara, eu demoro uma hora, uma hora e meia com o paciente, se demorar duas não tem problema, né, desde que eu entenda a real o que ele quer, avalie ele completamente, como ele tem que ser avaliado, para evitar problemas, porque as pessoas, elas negligenciam muito a avaliação, né? as pessoas, quando eu digo as pessoas, eu digo os profissionais acabam negligenciando ainda hoje, uhum. e, e na avaliação tu identifica limitações do teu paciente, seja na rotina na questão de exames na questão de hábitos que podem determinar a escolha de um procedimento pelo outro e que se tu fizer algum procedimento que não seja indicado pode gerar uma intercorrência pode gerar um problema, então cara tem essa conversa de avaliação essa avaliação visual, esse toque tudo que tu faz ali, que se chama anamnese que é a investigação da história pregressa do paciente e a avaliação de fato que é tu tocar, tu visualizar né? tu fazer a avaliação da disfunção é muito importante, então eu dou o máximo de tempo para isso, e nesse processo a pessoa ela começa a falar as coisas, entende? Ela pode uhum. isso, cara. Em 99% dos pacientes, nesse processo, por mais que ela chegou por um motivo. Acaba relatando um secundário, um terciário. Mas aí o que, que acontece? Eu sempre digo assim, o que, que te, mais te incomoda? Porque às vezes ah, eu quero tratar a minha ruga da testa, quero tratar a minha ruga dos olhos, mas eu também me incomodo com a minha papada e me incomodo com não sei o quê. Mas agora o meu foco... Eu, eu, eu disse, mas o que, que é o principal para ti? Não, mas o principal para mim é isso aqui. Então a gente vai focar nisso. Entende? É, ah, Mas e aí, se, aí a pessoa vai perguntar se ela tiver interesse. Mas Sim. e se eu quiser fazer tudo? Posso? Então pode, então vamos fazer tudo. É. Tu sabe? Hum. Eu, eu escuto o meu paciente para não gerar esse aspecto Empurrando. constrangedor não, de que tu, tu tá querendo ah, empurrar sim. a para Tu a, procura a deixar ele abaixo. confortável para ele, ele ser, se sentir à vontade. Que ser assim. ah, mas é o correto. Essa é, é a minha humilde opinião. É e, inclusive, vai ser essa a minha proposta de trabalho na clínica, né? Então, o que que muda na clínica? Na clínica, clínica Parisoto onde eu tô hoje, que, por sinal, cara, a clínica é ótima, e doutor Egídio, doutora Maristela, Maristelo, doutor Cássio, Fenômenos, são tanto profissionalmente falando como pessoalmente falando. Mas o que, que muda nessa minha transição? Né? Hoje eu tenho uma parceria com alguns procedimentos que eu ofereço lá. Na clínica, onde eu vou ter o meu trabalho lá, eu vou ter o meu consultório, mas eu vou ter outros dois consultórios onde eu vou ter outros profissionais trabalhando comigo. Uhum. Tu entende? Então, o que, que muda? Aí vão ser outros profissionais da área da estética trabalhando comigo. Eles vão ser seus sócios ou... Colaboradores, colaboradores. Colaboradores. E aí, o que, que acontece? Na clínica é minha, mas eu vou ter profissionais colaboradores. Alguns que estarão mais dias da semana e outros que estarão quinzenalmente ou mensalmente, uhum. que vêm fazer procedimentos específicos. Entende? É, então eu vou ampliar a possibilidade de procedimentos. Se antes era muito mais focado em botox, peeling químico, microagulhamento, intradermo, agora eu tenho uma gama muito maior, o, entende?
2: O peeling que, é, que o Bruno perguntou antes, então, tá, tu, tu faz essa pesquisa, etc, para ver. Mas é, é um creme? É uma injeção? É um... Não, é tópico.
1: Não é, não é necessariamente um creme, mas é um produto tópico que tu aplica na pele.
2: Puta, eu não sei o que é produto tópico.
1: É então, um produto tópico é de aplicação tópica, de contato ah, tópico. A gente tem vias de administração tópico, que tu encosta na pele, uh -huh. oral, intravenosa. Então, tópico, ah, tá. quando tu fala, é, ah, peguei ali... É que tópico fugiu um pouco. Não, é, não, não é. Não tópico, que que assim, ó, derramei aqui e apliquei. Sim. Então, não, é que daí... É para grosseiramente falando, tu vai dizer, ah, um creme, uhum. mas é que aí nem tudo é creme. Existe gel, existe gel creme, existe sérum, um existe, existe outros veículos, tu entende? sim Mas uhum. sim, é um produto que é um ácido que tu aplica na pele, só que tem um controle de reação. Sim. Então ele, então tu tem um tempo para cronometrar, tu tem uma, que na verdade não é nenhum tempo padrão para todo mundo, porque tu tem que observar a resposta uhum. de cada paciente sim. visualmente, os sinais que a pele tá dando para interromper o processo de uma forma específica com produto específico então é um processo extremamente controlado tenho... para o ambiente em que um eu só Abino. pegando o gancho eu só ia dizer uma ah. coisa
0: que eu acho muito legal que o que o Mateus faz quem acompanha os stories dele vê que ele até dá dicas tipo ah eu tenho sei lá o que o quê que tu me recomenda dele dá toda a receita duas pro eu, as, eu tinha duas perguntas uma era essa é. meu ele é muito técnico nos stories sim demais muito só que, técnico assim, ó, só para entender tu dá as dicas mas o ideal é ainda fazer o é fazer acompanhamento da profissão. É que o que, que eu, realmente... É que assim, ó.
1: Mas é, é sempre. O, o que que eu faço nos stories? Isso sim gera uma confusão pras pra pessoas que assistem. Por quê? Porque eu tenho públicos diferentes uhum. dentro dos meus stories. 80% são alunos. São colegas profissionais. <risos> tu tá bem, Nicolas? Tá bem, Nicolas. Quer um eu café? Você parece <risos> café. Ó, 80%. Uhum. São alunos, colegas profissionais, talvez até mais Nesse Instagram, o foco principal É voltado para a questão De profissionais que Ou querem aprender comigo para um curso A minha ou namorada que tá fazendo estética
2: E ela segue, acompanha algumas coisas no Instagram ela falou, bah, eu ainda tô no começo E ele é muito técnico Porque parece, a, a galera pede fórmula, uh, fórmula de, uh -huh. de, báscara, de... De báscara não, né? Não, <risos> Apesar que tirou 20, né? Na URGS, porra. Pô, aí também tá é foda. E... Não, mas eu falo, pá, ô meu, é muito técnico nos bagulho. Daí, daí, porra, isso fala que 80% dos teus alunos Faz muito sentido, então.
0: É, Ou seja, e, e 8 e aí, mil assim, seguidores, né? E, são alunos.
1: e eu vou te dizer assim, ó. Hã?
0: 8 mil seguidores deles são alunos,
1: basicamente. Ah, eu
0: tô, tô, tu disse que eu sou stalker, eu tô aqui pra isso né? não, não tinha fechado conta, eu fiquei.
1: É, eu acho que dia. é mais de 80% Hoje, assim, é, é bem focado pro, Profissional, não tem mais nada pessoal Assim, a não ser coisas da minha família Tipo, eu e a minha esposa e tal Mas, fora isso, é trabalho E de vez em quando, produção de conteúdo, não tem mais nada Não? Até Tirou tudo. Eu tirei do, do 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 Instagram porque o Instagram é voltado para outra coisa então, não claro. tem necessidade de eu postar ali não deixei de viver o Grêmio mas né e não, não preciso ficar mais postando né? né profissional é ali é profissional as pessoas que me acompanham ali se 80 a 85% são colegas profissionais eles querem então ali porque eles querem que eu gere valor para eles de alguma forma uhum. e eu só vou gerar valor para eles em questão técnica é tá, como pessoa também, mas muito mais técnico. O tipo que eles me seguem é por causa da questão técnica. Uhum. né? Eles dizem isso, a manifestação deles é essa. E, e eu demorei para fazer isso. É, até pra aproveitar esse gancho aí, questão no Instagram. Eu demorei para trabalhar dessa forma. É, eu achava que isso era técnico demais. Essa questão de ah, mandar fórmula, dar orientação de uso uhum. e tudo mais. Cara, isso quem é que vai ler um texto desse tamanho? É, tipo assim, às vezes eu uns, te uns textos maiores, né? E aí, o, o, o que que acontece? Eu comecei a acompanhar uns outros profissionais, aí nesse ano pra cá, principalmente no ano e meio, eu tô estudando muito a parte de infoproduto e tudo mais, de desenvolvimento de infoproduto, porque eu ofereço infoproduto, então eu tenho que ficar me atualizando de como eu posso oferecer isso da melhor forma pros meus alunos. E, cara, eu via que os caras postavam uns textos, umas Bíblia nos stories, né? Tipo, mas eu nunca li aquilo, né, cara? E aí eu começava a ver, cara, aquilo dá uma, uma interação muito grande, as pessoas respondem muito, elas, tipo, estão sempre ali, tipo... E o cara tá sempre respondendo, a caixinha de perguntas não para nunca, o cara tá crescendo. cara ah, vou fazer o teste. Vou abrir uma caixinha de perguntas técnica e vou responder. Cara, e o Instagram, ele funciona assim, né? Uh, eu tô com o meu celular aqui, eu tô olhando o Instagram... Se eu ficar... Isso não é um machismo meu. Isso, de fato, funciona dessa forma. Uhum. Se eu ficar o stories inteiro olhando da pessoa, é uma coisa. Se eu simplesmente passar, é outra. Ah, sim. Automaticamente, se, eu, se a pessoa ficar olhando o meu stories inteiro, ele entrega mais para outras pessoas do meu Instagram. Isso se chama watch time e o algoritmo trabalha dessa forma. Porque ele considera que o meu conteúdo é interessante para as pessoas porque eles não passaram o conteúdo para frente. Né? Isso é uma coisa que vale para qualquer nicho do mercado Sim. do Instagram, do, do digital em si. E principalmente, ah, tu tá ali, além de ficar, a pessoa respondeu. Se a pessoa respondeu, reagiu, uh, olhou uma vez, passou, voltou para o Stories anterior e olhou de novo, cara, isso entrega para muito mais. E eu vi isso nas minhas métricas. Tipo, chegou a aumentar em 3, 4 vezes a entrega dos meus Stories em número de visualizações, quando eu fazia dessa forma. E aí eu disse, porra, tem gente que se interessa por isso mesmo. E aí confirmou. Top. Eu passei a fazer isso e realmente é o momento que as pessoas mais visualizam meus Stories. É, é nesse, são nesses momentos.
0: Eu posso não entender de estética, mas eu vejo uma coisa de Matheus, eu vou lá, eu, eu tento adivinhar o certo ali, respondo para ele tento dar uma interagida Não, também. e aí... É, é, às isso vezes aí, dá certo, às ó, vezes dá certo. Isso aí é um outro detalhe, cara. <risos> a
1: interação nos stories, quando tu põe uma enquete ou uma, um teste, quanto mais pessoas responderem, maior a tua entrega. É sempre assim, Mano, automático. A gente, a
2: gente falou antes ali, num, numa outra gravação, é porque... o sucesso do TikTok. Qual é o sucesso Aham. do TikTok? É o algoritmo mais rápido do mundo... Que define o mais rápido possível o que tu quer ver. Hum. No TikTok, se tu vai passando com o dedo rápido, assim, ó, ele vai, o, o algoritmo vai mudando, mudando, Sim. mudando, aí tu passa 3 segundos numa tela.
1: Volta a aparecer aquela coisa pra ti, aí tu passa depois de novo e começa no... a vir tudo relacionado. relacionado.
2: Aí depois tu passa 3 segundos. E é o
1: mesmo algoritmo do Reels, né? É, é. é a mesma coisa do Reels. É, o Reels é a mesma coisa do TikTok, né? Não, é, não isso, né? isso, verdade. TikTok antes, mas eu digo no sentido que o fun funcionamento é o mesmo. É, é o funcionamento é, mesmo é a mesma coisa. coisa. É, é, o, 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 o Marquezinho
2: tentou comprar, não, não deu. deu.
1: Que nem o Snapchat e os stories. É. Que nem o Snapchat e os
2: stories. Exato. Mas, meu, que loucura. Ô, oh, e... e... E como é que tá esse esquema da nova clínica aí, cara? Conta mais
1: cara, um... tá assim, ó, vou te dizer, tô no meu melhor e no meu pior momento da minha vida profissional. Ah, <risos> é. Porque... <risos> Cara, porque é, o investimento da clínica é alto, assim, né? E, e a gente está dando um passo grande. Uhum. Então tá demandando um trabalho além assim do que, que é o normal. Tipo, eu tenho uma carga horária relativamente alta, porque tem a clínica e tem a questão dos cursos. Cara, e curso ah. toma muito tempo. Tá. Tem mais esse,
2: esse tópico que nós curso, temos que abordar. Curso, claro.
1: curso te, toma muito tempo, né? Então, eu tenho que... Como é que eu vou te dizer? Eu tenho que organizar isso. Só que, na verdade, os cursos são o que estão possibilitando que eu faça um investimento maior na clínica. Hum, Porque, entende? Porque sim. eu tô tendo um rendimento nos cursos e eu tô investindo isso na clínica, né? E, e, e investindo em crescimento. Uhum. E... Cara, a clínica é uma coisa assim, que primeiro que não é só minha Tá, óbvio, a vontade de ter inicial é minha No sentido de que o projeto é porque eu sou profissional da área Sim. Mas a clínica é um projeto meu e da minha esposa hoje A gente tem juntos, então nós somos... É um time. Cara, sócio, nós somos um time, né? E, então se ela não tivesse também dando uma mão Nem estaria acontecendo ela, ela o projeto Ela é também da área? Ela é administradora, administradora. É, administradora é ela que vai tocar o um negócio Cara, ela vai falar do vai negócio que interessa. Ir, tá? A parte administrativa e financeira é com ela. né? Mano? Então, a parte técnica é comigo e o restante é com ela. E ela também, um auxílio total nessa parte. Só que isso está me demandando... Um... Porque assim, como eu tenho que gerar verba além do que eu gerava normalmente, uhum. para conseguir vencer todo o investimento, uhum. é... eu tô tendo que fazer muitos projetos, desenvolver muitos projetos no digital, que eu não... além do que eu já desenvolvia. Então, é, por exemplo, esses dois cursos que a gente estava até conversando anteriormente aqui. Sim. E, cara, isso demanda muito tempo. Então, bah, ontem eu fui até a uma, hoje acordei a 6, estava em cima de novo. Quais são cara... os dois cursos? Faz a propaganda pro pessoal, aí. Eu estou lançando dois cursos novos, que um é tratamento... Que é um mercado muito promissor, que inclusive a gente vai abordar dentro da clínica, que é o clareamento íntimo, que é a região de axila, virilhas... Hum. Cara, uh, laser. grandes lábios externos. Tem vários tratamentos. Peeling químico, laser, tratamento home care. Ah, tem, tem va... por, por peeling. Agora tem agora tem no Agora tem, você tá... que é peeling, né? Meu tem, vários, tem várias abordagens diferentes. né? É, então, é, esse curso, ele já até está em pré-lançamento. Já correu uma pré-venda. Porque eu fiz uma parceria com o um professor uh, Dennis Barnes que é o professor do maior curso de depilação definitiva do cara, Brasil e do, do mundo. Eu sei quem é esse cara. Eu sei quem é esse cara, ah.
2: porque a, a Ana acompanha, tá acompanhando isso, e isso. tal. falou: acho que eu vou comprar um curso dele". Hum. Vou falar para comprar o um curso do Matheus então, pô.
1: Não, não, mas não, mas é que é mercado diferente e a gente é? trabalha juntos. Mas não, não é mesmo... Não é concorrente. Não, eu não digo. Ah, tá, mas ele não Ó, tá por mesmo... exemplo, ele oferece um curso de depilação. Isso. Tá, que é top, é o maior curso de depilação do mundo. Hum, do, mundo definitivo do mundo. Definitiva do mundo. O cara é muito forte. Ele já ganhou o Educador do Ano mais de uma vez na área da estética. O cara é fenomenal. Ele foi meu professor na pós e eu levo ele como um exemplo. Assim. E hoje, graças a Deus, a gente trabalha em conjunto. Uhum. E, e o que, que acontece? Eu desenvolvi um curso, é, não só para o público dele, mas para oferecer também para o público dele. Então, por exemplo, hoje no curso de depilação definitiva dele, eu dou uma aula gratuita dentro do curso sobre clareamento íntimo, que é uma coisa que complementa a depilação. Uhum. tá entendendo? E a pessoa tem a opção de comprar o meu curso de clareamento íntimo com um desconto específico por ser aluno dele. Ah. Tá entendendo? Ah, tá. Então é, é uma parceria que a gente fez nesse sentido. Porque, Mas a gente que já que faz que parceria de. Ah, o que, que conteúdo, rola na depilação? Tá
2: conforme tu vai fazendo, a pele vai escurecendo, né? Não. Não? Não. Se tu faz corretamente,
1: ela pode inclusive clarear.
0: Tu tá fazendo errado. Se tu errado, faz corretamente, professor. ela pode inclusive <risos> tu tá clarear. Tu tá errando, né?
1: <risos> Só que é uma demanda que a pessoa Identifica durante o tratamento Entende? Ah, ela foi Para depilar, mas aí ela Identificou, opa tá um pouquinho escuro, eu quero clarear essa área uhum. Aí ela identifica no meio E hoje existe possibilidade De tu fazer os dois tratamentos ao mesmo tempo Não na clínica ao mesmo tempo, mas de tu fazer De uma forma desenhada, combinando o, é, Sessões específicas de intervalo Fazer as duas coisas juntas Dentro uhum. de um protocolo e, e essa é a ideia dessa abordagem, esse é um dos cursos, então já aconteceu, eu dei uma aula, eu dei uma aula não, o professor Denis estava dando a última aula ao vivo da turma que ele lançou no início do ano agora, aí eu participei da aula lá um pouquinho, só é o curso, a gente abriu pré-venda do curso, e aí então nesse, nessa última semana está na parte final de processo de gravação e edição, e aí até amanhã o curso está oficialmente disponível, né? Uhum. É, vou... Até amanhã
2: dia para quem tá ouvindo.
1: Não, mas amanhã vai ficar disponível pra quem já comprou no pré-venda. Não, é que teu ah. o, o episódio ah, tá, vai sair verdade, lá por abril. Verdade, verdade. Amanhã, é, amanhã dia. Eu tô perdido. 13 de março. É, então até amanhã vai sair, uh, vai ficar disponível o conteúdo para quem já comprou. Uhum. Mas eu não vou abrir a venda ainda, porque eu vou disponibilizar um segundo curso, que é um curso que te... até tem no mercado, mas assim, se eu vou te falar para ti, eu conheço só um que tem no mercado e Que é um curso pra tratar mancha de acne hum. A pessoa teve acne e ficou aquela manchinha uhum. Que é uma demanda muito grande Porque tem muita gente que tem acne Eu acho que é o no... maior
2: complexo do, do país Assim, daqui da gente, pelo que eu vejo, né? Do mundo Do mundo, então Um
1: dos maiores do mundo
2: Ah, porque é foda Tipo, eu nunca tive muito problema Mas o meu tio, por exemplo, acordava Pelo que meu pai e meu outro tio falam ele acordava e minha avó tinha que ir lá lavar o lençol, porque tava manchado de sangue que ficava estourando espinha quando ele hum, se mexia caramba. de noite, sabe? Mano, tem uns extremos assim, que é tem. muito É, não, foda. tem vários graus de
1: acne, tem, né, tem até grau patológico mesmo, que né, tem que dar umas abordagens mais críticas, assim. Mas aí, é para tratar esse tipo de mancha, e aí tem uma, um diferencial desse curso que eu tô dando, que não tem dessa forma: é a parte de tratamento de intercorrência com mancha. A pessoa fez um laser, manchou. Fez um peeling, manchou. Fez o procedimento e teve um problema no paciente. E porque isso é uma coisa que poucas pessoas abordam no mercado. Mas é uma das áreas que eu mais tenho demanda no meu Instagram, por exemplo. que as pessoas ficam, os alunos me pedem. Ah, aconteceu isso, deu esse problema e não sei o que, como que eu faço para corrigir. E aí eu, eu desenvolvi um curso nessa parte... Só que a venda vai ser sequencial e casada, né? Num Upsell ali. Então, como eu vou lançar para fazer essa venda casada, para oferecer um preço diferencial para quem comprar um, comprar o outro. Então eu só vou abrir quando tiver oficialmente esse curso, né? Na, na, na internet, na grande massa. Os alunos do DNS tiveram a oportunidade de comprar na pré-venda lá semana passada, já vão Sim. ter acesso ao curso a partir de amanhã do declaramento íntimo. Mas não compraram, por exemplo, esse outro curso. Que vai ficar disponível depois, só que aí quando ficar, por exemplo, ah, terça-feira lançou os dois, aí vai, eu abro a venda dos dois, entende? Sim. Aí tu tu abre turmas assim? Não, esses, é, sim, abro turmas, mas não para esses dois produtos, ah, eu nossa. abro turmas para meus, meus carros-chefes, tipo assim, ó, que é o PIRINS Químicos uhum. e a Elite do Melasma, que é o tratamento de uma, uma disfunção específica, que é o melasma. O que, que que dá em média de aluno por turma? Ah, é variável. A última de Pirins deu 72 alunos. Ai,
2: tu abre um teto ou como é online fica mais tranquilo de levar... O de
1: Pirins tem que botar um teto porque eu dou mentoria, eu dou mentoria ah, em não grupo. Não é só largar o curso, tu é, faz não, acompanhamento. Eu, né? eu faço um acompanhamento. Ela então ela eu forte. preciso ter um, um teto. Esses uhum. outros dois agora do Perpétuo, que é esse que a gente vende Perpétuo, <risos> que é vender sempre... Uhum. E eles não têm um limite estabelecido. Claro que pode chegar no um momento que eu vou dizer assim, eu não tenho mais como dar suporte para tantos alunos, nem através da plataforma, está ficando Sim. demais. Eu vou parar. E esses são cursos, só para fechar assim, essa linha desses dois cursos, eles são cursos que eu criei um projeto ano passado que se chama Projeto Disseminando Conhecimento, uhum. que é fornecer... Uh, cursos de alto valor no mercado Que as pessoas cobram, sei lá, 600, 700, 800 Ou mil reais uhum. Por preços acessíveis a todos tipo 100 reais, 97 140 reais então, que é uma forma que eu tenho de, como eu, eu, é cara, eu amo demais da aula, de passar meu conhecimento adiante, cara, e, e dentro do meu Instagram, por exemplo, as pessoas sempre me dizem, a tu abre as formas assim de graça, coisas que a gente cobra para é. dar um curso é, de é 700 verdade. pila, 1000 pila, isso, coisa assim, tu ali, não, cara, eu acho que eu tô gerando valor para as pessoas, se as pessoas verem valor em mim, elas sempre vão estar tá acompanhando meu trabalho, interessadas pelo certeza. que eu tô fazendo, cara. Com então, é, é uma, mão, uma via de mão dupla, então, por isso que eu tenho esse projeto seminando Conhecimento.
2: Tá, agora eu quero puxar pra mim assim, ó. E voltando no esquema dos cursos tem e etc. É não, é. Ah, não, tranquilo. É importante, é importante. Ela, ela, ela dá a opinião dela também. O, Vai, o, ela é bem participativa, cara. Oh, Três vezes. O celular tem vida própria já. Não, e voltando no esquema tu, tu tá envolvido em dois cursos e clínica. Como é que tá tua vida, velho? Agora,
1: cara, a minha vida tá assim, ó, é, não dá para reclamar no sentido de questão que é, pá, é trabalho, é investimento, é para crescer, é crescimento profissional e consequentemente pessoal também. Mas tá, é por isso que eu falei que eu tava no meu pior e no meu melhor momento. Uhum. Eu tô com muita demanda de coisas de trabalho. É, teoricamente agora eu tô só investindo. Não que não está dando um retorno tal, mas é muito mais investimento do que muito retorno que agora. Entra. Isso, muito mais sair do que entrar nesse momento, e por isso que tal essa essa correria não, né? Essa sobrecarga, né? Mas não é algo que eu não esteja acostumado, só que tá por um período já longo. Já tá. assim, normalmente eu dou uns picos que às vezes eu vou 60 dias valendo ah, que eu vou dormir 3, 4 horas por noite isso é uma coisa que às vezes eu faço principalmente quando eu estou em projeto de lançamento de curso e... só que agora já está uns 70 dias e eu acho que vai mais uns 40, 45 dias nesse, nessa pegada Caraca, e, então está um pouquinho mais pesado do que o normal já que já tá no Mas, já está no habitual se for
2: pensar é quase um terço do ano ele vai ficar uns 100
0: dias. Eu fiquei na, na Nazaré agora pensando aqui um terço. 70 ah, <risos> um mais
2: 40. 70 mais 40 aí já, não, dá, um, eu... pô, já dá quase já um Já vai quase um, um terço aí, ano. Que... Mas assim,
1: é, é, tudo, é aquela questão. O, o, esses cursos gravados, querendo ou não, depois que eles estão gravados, eles estão gravados. Então depois entra, entra toda a estratégia de venda. Então eu perco aquela, aquela coisa do desenvolvimento dele, eu saio. Só que esse não é o problema. Então, teoricamente, se eu termino os dois cursos, acabou. Mas só que não acabou porque eu estou envolvido em outros projetos então tu comentou isso em off me...
2: né, que tinha mais um projeto vai pra um congresso e coisa isso,
1: isso agora eu vou no dia 21 a 25 de março vai acontecer o primeiro congresso brasileiro de melasma, que é uma mancha é uma disfunção estética, que é uma mancha uma hiperpigmentação que as, principalmente as mulheres têm mas é uma mancha, não, não é um não uma mancha é... na pele, é uma mancha mas não na... chega
2: a ser aquela mancha branca?
1: não, a... mancha escura ela é uma hiperpigmentação é excesso de pigmentação, tem depósito hum... em excesso de melanina, e aí Fica mais escuro. Ela é uma mancha frequente na gestação. As pessoas têm com frequência na gestação. Assim, numa estatística, acima de 50% das gestantes e, têm melasma durante o processo e gestacional. Por... E aquelas que já têm antes pioram o quadro. E por que entende? isso?
0: Elas desenvolvem alguma coisa? Na alteração de...
1: hormonal. Ah, a alteração hormonal sim. desencadeia o excesso de depósito de pigmentos. Mas essa
2: mancha pode acarretar alguma coisa ruim? Uh... É
1: aquela questão que a gente diz assim, o quanto faz mal isso pra pessoa, porque ela tem tem alguns quadros de melasma que a pessoa nem com maquiagem consegue mais disfarçar e o melasma ele não é uma mancha do tamanho de um dedinho aqui o melasma ele pode atingir toda a bochecha desse lado toda a bochecha desse lado e toda a testa ele é uma ele é a única mancha que não tem limite de dispersão Caraca, então ele mano. pode atingir ele pode atingir a face inteira e melasma é. dá no rosto No rosto e alguns raros casos no, no corpo Mas 90% é, porra, e 100% história no mais no rosto então É, é o rosto, é rosto E é um uh, pouco daquela sozinha. história que tu falou anteriormente Isso afeta muito a questão da autoestima da pessoa Muito, né? muito Esse é, 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 Essa disfunção ela é. incomoda muito É quase muito.
2: como se fosse uma sardinha que, a, que as pessoas têm mais, lógico né
0: Bem mais
1: A diferença da sarda da, Que a gente chama tecnicamente de efélix É o seguinte as sardas são vários pontinhos vários pontinhos quando, elas, quando tem muitas sardas elas começam a se unir ali no sentido de tu não conseguir mais ver o que é um pontinho e o que não é uhum. aí nesse momento se passa a ficar semelhante a que é um melasma, não significa que ainda seja um melasma, mas é semelhante o melasma ele não é só pontinhos o melasma ele pode ser uma mancha inteira na, na região da bochecha só que a borda não é uma borda delineada não é desenhadinha. Uhum. É, fica pontilhadinha. A borda sempre vai ficar irregular. Vai ficar. Uhum. Vai fazendo um degradê. Em algumas regiões ela fica desenhada. Região do olho e tal, ela fica mais desenhada, que é transição de tipo de tecido. Mas fora isso, ela não tem um, um, um. Ela não é uma mancha tradicional na borda. Na borda, ela vai aos poucos diminuindo, mudando de forma. E, e ela é a principal mancha assim, que incomoda as pessoas. A principal. Uhum. É vai lá
2: para uh, uh, Tem algum esse processo? É um, não, algum...
1: não, esse é um congresso que, devido à situação, ainda vai ser online. Por ser em março agora, ainda vai ser online. Ele é o primeiro congresso online eu, brasileiro sobre esse tema, né? não tem outro. E aí juntaram alguns profissionais, são 15 profissionais, se não me engano, do Brasil inteiro, para falar sobre o tema, cada um na sua, na sua expertise. Na verdade, todos têm uma expertise de melasma, e aí teve, um, um, teve reuniões para decidir sobre o que, que cada um falaria, né? Com a equipe de coordenação e tudo mais. E tu tá é. entre os 15? Sim, aí eu vou dar, tá. de, dessas, desses 15, eu vou dar duas palestras sobre dois temas distintos, né? Você cada...
2: sabe, sabe quantos habitantes tem o Brasil? 230 milhões, velho. E ele tá entre os 15? Não, mas tem mais... O nosso podcast não tá Não, mas tem mais... Tem e tu mais... bebendo uma xícara de café e cerveja na frente dele? É café.
0: Tem... <risos> uh, até... uh, não, Ainda bem Nossa, que eu tá né, não. estamos pagando, porra. Quase derrubei a água, na mão
1: Nossa né? senhora, eu vi agora a cena. Nós pagamos hein? a quarta parcela
0: essa semana. <risos> Tem mais quatro também.
1: Quase que a mesa ficou levemente úmida. Hum,
0: Deus me diga, <risos> Ai,
1: Sai Ai. E aí, aí tá em cima desse. É, é, essa semana fica, fica finalizada essas palestras, né? E foi um convite aí do professor Márcio Guidoni. O professor Márcio Guidoni é um, um dos grandes nomes aí da área da estética e de peelings e de melasma do Brasil. Tá? Entre os três nomes, com certeza. E fui muito feliz, sou agradecido pelo convite participar desse evento. E aí depois volta os projetos que são sempre os que eu trabalho todo ano. Tipo, o curso de peelings químicos, que é o meu carro-chefe. É, o Pirins Químicos é meu carro-chefe Só que aí eu não, eu não trabalho com ele Numa estratégia de venda direta Perpétua uhum. né? Ele é vendido de tempos em tempos Porque nesse curso eu faço um acompanhamento do aluno Durante 6 a 12 meses Então eu não posso Ficar deixando aberto O ano inteiro, porque Sim. senão não entra junto Com aquele cronograma da turma E acaba ficando perdido Cara,
2: pode ser uma pergunta burra
1: Mas estamos aqui para
2: isso né? Uh, tu... Uh tu passa um curso disso um ano no outro ano tu passa de novo tu vai bolando a fórmula para sarar o determinada x da pessoa ou como é que o funciona? problema da pessoa
1: é ali a disfunção? não o que acontece é o seguinte é, o mercado da estética que eu vou falar isso aqui, talvez nem, não, não deveria falar dessa forma. Mas com certeza, se tu pegar três, mer três mercados específicos, áreas específicas da estética que mais sofrem atualizações, é a parte de ativos. De ativos que surgem. Então, tu tem ativos surgindo todo o dia, ativos novos. Uhum. Seja para uso em casa ou uso no consultório. Então, tem coisas novas o ano inteiro. E essas coisas novas elas surgem por um motivo. É, primeiro é porque ela tem que oferecer algo que o que tinha antes não oferecia, porque ela oferece uma melhora que o que tinha antes não oferecia. Então, sempre tem protocolos novos. Então, quando eu dou um curso de um em um ano e eu dou o um curso de PIN no outro ano, o curso do segundo ano não é o mesmo do primeiro ano. Tu tá sempre as bases As bases de introdutórias, de, 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 a, básicas de entendimento do processo e procedimento de pinning sim, essas vão permanecer praticamente as mesmas e a gente só modifica talvez alguma variação prática que a gente faça naquele caminho, ah, mas é. depois os protocolos alguns permanecem, mas tem muitos outros novos juntos né? então sempre tem então é, a, ma... é, a maioria sempre são alunos novos, não? então a gente sempre está trabalhando com alunos novos, mas eu também e vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso é agora nessa próxima semana eu vou oferecer a atualização do curso para os alunos das turmas antigas na minha última turma, por exemplo, teve uma atualização. Então eu não vou vender um curso novo para esses, esses meus alunos antigos. Vai vender uma eu vou, É, como, como eles fazem parte de. Como eu tô entrando no digital no sentido de ser um ano e meio, pouco tempo quase dois anos aí, mas é pouco tempo considerando uhum. eu, 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 eu vou dizer que aqueles meus alunos são os que compraram a primeira ideia e eles são. estão que... em ti? É! Eles são os que botaram credibilidade no trabalho e, e eu vou dar esse benefício de comprarem por um valor simbólico no sentido de... só Eles vão ter acesso ao curso completo. Sim. Uhum. Né? Tanto aquilo que eles já tiveram, que eles não têm mais, porque na época, quando eu comercializava o curso, eu comercializava ele só ao vivo. Então, tipo, ele era online ao vivo. Era das 8 da manhã às 8 da noite. Entende? Em dois dias. Então... Via naquele momento, se ah, não via depois. Que pegada. Acabou. Hein? É. Passava
0: e, online assim para as pessoas. mas uma pegada violenta ainda, às 8 da manhã, às 8 da
1: noite. É, e, e, e esse, esse molde vem do que sempre eu trabalhei na pós-graduação dentro dos cursos, né? Porque eu dei cinco anos de curso em pós-graduação pesado, assim, e a, o curso. Ah, no Brasil inteiro, em todas as regiões, diferente do que fosse. Começava oito 8 da manhã, terminava oito 8 da noite. Aí dois dias presenciais dava vinte e poucas horas aí de, de, de conteúdo Mano, né, com velho? a mesma é turma daí né velho. tipo assim com a mesma pegada, uma pegada e, moça, e, e aí e até o pessoal prefere sabe só que aí <risos> o que aconteceu o online ele mudou um pouco né uhum. Esse ao vivo funcionou mais no início, depois o gravado passou a ser mais interessante, porque algumas pessoas já estavam... Ah, não posso estar junto nesse momento, não posso estar presente nesse dia e tal. Então tem que mudar. Só que, ao mesmo tempo, o só gravado não gera interação com o aluno. Sim. Tu pode até esclarecer as dúvidas na plataforma e tudo mais, mas, cara, não tem interação. Então, o que, que acontece? Eu, eu ofereço essa mentoria de... Na verdade, são 12 mentorias em grupo que eu ofereço uhum. para aluno. Né, de estar tá ali junto com ele. E as mentorias... É assim... Ó, Opa, desculpa. As, as mentorias são legais... Porque eu pego... Por exemplo, o aluno tem um paciente para tratar. Ele não sabe. Ele está começando a trabalhar com peeling química. Ele não sabe o que fazer. Aí ele vai lá e me, me manda as fotos do paciente me manda a ficha preenchida do paciente, que é uma ficha que eu encaminho antes, e aí eu pego e monto o protocolo completo para ele dentro de um, um slide lá, já o pré-tratamento, tratamento consultório, número de sessões, intervalo, associações com procedimentos, o que, que faz no pós. E aí nas mentorias em grupo, eu apresento o caso clínico, eu discuto o caso clínico e contextualizo o motivo de escolha daquele protocolo para aquele paciente, comparando ah, tá. com outros pacientes. Ah, se mudar a pele aqui, se mudar isso aqui, o que, que poderia mudar no protocolo e tal. É, quem tá comprando o teu curso não está comprando
0: só aquele aquelas aulas prontas, tá comprando não, é, algo, que não, tu vai ter o acompanhamento, não, esse, vai ter a Isso, vai...
1: obviamente que isso eu ofereço só num produto, porque, sim, cara, sim. é impossível é humanamente impossível oferecer sim. esse suporte todo, e até por isso a gente também tem uma diferença de ticket entre um produto e outro, né, não sim. tem como. É, então, é, mas esse carro-chefe é esse, volto agora, provavelmente vai ser... Provavelmente não, vai ser lançado em abril agora, a nova turma, e é isso aí. E aí tem o lançamento de um projeto novo, que esse é o projeto que eu tô botando assim. Tá aí, qual é? Todas as fichas. <risos> Todas as fichas e mais um pouco. Não é, como é que eu vou te dizer? Todas as fichas no sentido porque não tem, mas assim, que eu tenho uma expectativa muito boa. Mas porque é uma... eu acho que vai resolver um problema muito grande, né? É uma inovação. Né? É... Isso, isso aí. Que é, assim, eu forneço um curso que se chama curso de nutri Nutricosméticos. É para ensinar os alunos a formular para o paciente. O paciente tem que usar uma fórmula clareadora em casa, uma fórmula rejuvenescedora, uma fórmula para oleosidade. Eu ensino ele a quais são os ativos, os mecanismos de ação e como que eles usam isso, né? Tipo assim, na, uhum. na, na prática clínica deles. Só que aquilo era um curso gravado e eu não tinha mentoria nem nada, aquilo acabava ficando. E ele é um curso de. Como é que eu vou te dizer? Cara, ele é bem completo. Mas quando tu evolui nessa parte, digamos que ele está ele numa transição de básico para um intermediário. né? Básico, intermediário. Intermediário. E, e eu tenho muita dúvida. O maior número de dúvidas que eu tenho dos alunos é sobre formulações. Eu vou botar lá minha caixinha de perguntas. É, Cara, é, 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 o que é mais aquilo.
2: Vê ali, respondendo
1: isso é aquilo. E, então, e eles querem aquele suporte. De... Por que, que tem tanta diferença? Por que, que tem tanta dúvida nisso? Mesmo que eu dê uma aula dizendo quais eu tive e tal. Uhum. Porque cada paciente tem um perfil de pele. Ah, é um tom de pele, é um tipo de pele oleosa, mista, seca. Ah, ah, é ressecada, desidratada. Aquele paciente tem melasma ou não tem melasma? Que daí já muda a formulação. Tem rosácea ou não tem rosácea? Já muda a formulação. É, é muita variação. E surge ativo novo todo dia. Então, eles querem incorporar o novo dentro da sua. Forma... Então, cara, tem demanda para aquela atualização constante. Sim. Então, eu resolvi que eu vou comprar, eu vou, eu, eu vou, criar, e já estou criando, uma adaptação desse curso. Eu tô comple... vou deixar ele mais completo. Uhum. Sim. E vou disponibilizar dentro de uma plataforma que vai se chamar Clube das Formulações. Só que dentro dessa plataforma não vai ter só esse curso. Esse curso, por exemplo, é as formulações que o paciente usa em casa. Mas, por exemplo, eu posso injetar coisas no meu paciente na clínica, com intradermoterapia, ou aplicar na pele depois de fazer um procedimento, que se chama Drug Delivery. Então, isso se chama Cosmetologia Injetável, entre as... Isso já é uma outra frente. Eu vou botar esse curso de Cosmetologia Injetável dentro da plataforma. É, eu vou ampliar as possibilidades né? Vou aumentar o conteúdo Por um ticket mais em conta né? Para pegar de fato Na escala E aí vou dar o grande diferencial Que é o suporte diário Duas horas de suporte de manhã E duas horas de suporte à tarde E esse suporte, claro, não é individual Mas ele é através da plataforma E aí ele acontece Ah, tu quer fórmula para tal paciente A gente vai te auxiliar forma pra isso, a gente vai te auxiliar. Atom. Ah, tá com dúvida, vou te auxiliar. Mas isso, obviamente, eu não vou fazer sozinho. Eu já fechei uma parceria com outro profissional farmacêutico de São Paulo pra conseguir operar, porque senão eu não consigo operacionalizar. Ah, você não quer operar e... o mundo também, né, pô? Não, não é. tem como. <risos> não, não tem como.
0: Por... Os professores perguntavam pra gente na, na época de escola, né? O que que tu faz da meia-noite às seis? O Matheus, meia-noite às seis, com certeza, não tá dormindo, <risos> não né? Não tava dormindo. Não, não. Com certeza,
1: e, não tá e dormindo. Aí, e aí, assim... É, a, a gente tem que criar. Cara, o produto, velho, para tu. Qualquer produto que tu venda, meu, tu tem que criar relacionamento com o teu cliente. Sim, não tem, tu tem que criar um vínculo. E tu só cria vínculo se tu tá com ele, resolvendo um problema e agregando valor pra ele constantemente. Se tu resolve. Não que, não que quando tu resolva uma vez, tá ruim. Cara, não, se tu resolver um grande problema de uma vez, tá ótimo também. Beleza, se a tua Sim. proposta é essa. Mas eu acho que pra tu potencializar e exponencializar isso fazer isso dessa forma é uma baita uma baita possibilidade. Isso. E aí eu quero, e aí tem várias outras coisas que essa plataforma vai oferecer, por exemplo, ah, vai ter aula ao vivo todo mês, vai ter aula gravada nova todo mês, vai ter cursos sendo adicionados, Tipo, ah, dentro de um ano vão ter 9, 10 cursos dentro da plataforma. E o, e o preço vai continuar aquele ticket que é no, na e, verdade. E qual plataforma você usa para Eu uso Hotmart, hoje uso a Hotmart, e... mas eu tô num processo de teste com uma plataforma nova. É, que se chama The Members, que é estilo Netflix. Sim. Mas aí eu tô só fazendo o teste, ainda Que ah, vai no é próximo. Estilo Netflix. É. Aí tu abre ela que nem o Netflix. E aí eu vou, eu tô, eu já adquiri o, o sistema de teste ali deles. Só que a gente tá tentando ver a melhor forma de operacionalizar isso. Entende? Porque não é tão simples, porque daí ela não traz o conteúdo da Hotmart, ela uhum. traz as vendas, ela integraliza as vendas da Hotmart. Uhum. Eu sei os logins do Hotmart, então eu posso continuar vendendo pelo Hotmart, né? porque é a melhor plataforma que tem junto hoje com EduS e outros. Mas ainda a Hotmart é a Sim. mais forte. E, só que eu não consigo hospedar o curso dentro daquela plataforma. Uhum. Entendi. E ela nem puxa é, dentro, ela, ela nem puxa e nem consegue hospedar dentro. Então eu tenho que botar, por exemplo, no Vimeo. Eu tenho que ter uma conta do Vimeo, que é tipo um YouTube, né? Mas é diferente. E, e que é uma plataforma paga, que aí tu tem que hospedar o vídeo lá e carregar aquele vídeo no. Não é burocracia, no caso. É, dá mais trabalho. Então eu vou ter que fazer um teste para ver se aquilo ali de fato é operacional. Vale eu vou pegar um curso, vou botar, vou fazer o teste com os alunos, vou pegar o feedback dos alunos. Gostaram? Foi legal? Tá, tá. Se foi legal, beleza, tocamos ficha. Se não, tirando. Uhum. É, então é assim.
2: É. Cara, e uma, uma dúvida bem, uma dúvida bem mesquinha, assim, tipo, o que, que o pessoal mais te procura pra fazer?
1: Botox. Botox. <risos> Botox. É o é o, é o eu fiquei, cara, muito botox. De, eu
2: fiquei de cara que, tipo, falaram assim... Ah, botox e peeling. Botox quanto, e peeling são os dois. Qual o pra... tempo de duração do botox? Quatro meses a seis, no máximo. O peeling também é a mesma coisa
1: ou não? Não, é que o peeling é diferente, né, cara? O peeling a gente faz normalmente de três, quatro até cinco sessões no intervalo que varia de 15 a 21 então dias. Então é muito mais efetivo. Não, não, porque o peeling trata uma coisa e o botox trata outra Ah, são coisas, Sim, diferentes. são coisas que inclusive podem se complementar dentro de um protocolo O ah, botox tu aplica para o fim principal que vocês conhecem Que é, é na botox, expressão, que é a ruga da expressão Esse vai durar de 4, 6 meses, então tu só paralisa a contração muscular Tu paralisa a contração muscular E aí como é na testa e é uma, um músculo da mímica Tu para de fazer aquela expressão parcialmente ao ponto de não formar ruga o peeling, ele não paralisa, ele não, não, é, não é tratamento do músculo, é o tratamento da pele. Uhum. Então ele estimula a sentir colágeno, ele estimula que a tua pele melhore a qualidade, ele gera saúde para a pele. O botox, ele não estimula o metabolismo de pele. Ele simplesmente faz com que o que cause aquela ruga deixe existir, que é a contração do músculo. Por isso então eu... tem pessoas que têm a ruga sem contração, por exemplo. Uhum. A, a ruga Opa, sem contração. Então ali tu vai poder fazer, por exemplo, um peeling ou um microagulhamento, que é o que estimula a neocolagênese, que neocola produção de colágeno, e aí depois tu finaliza com o botox. Que daí o botox paralisa a contração, e aí tu estimulou, e aí tu tratou tanto a questão de ter que estimular a questão que já está comprometida, aquele tecido já está uhum. comprometido, sem expressão, e evita que aquilo volte rapidamente, porque se não, não vai adiantar nada eu tratar com peeling, químico, microagulhamento, aquela ruga que está ali independente da expressão, se a causa dela é a expressão, e eu não paralisar a expressão. Ela é. vai voltar muito rápido, vai formar ali, nem, nem vai perceber a, a amenização.
0: Eu não quero dizer nada, mas eu estava olhando aqui para a testa do Matheus. Eu não vi uma não, nenhuma não ruguinha,
1: nenhuma ruginha, não né? tem nada. E,
2: que, e ele levantou a sobrancelha. Ah, ele meteu um aqui assim. E... Não, esse
1: é que se chama é Botox Mental. Isso aí é o Nossa, famoso Botox Mental. mentalizou né? e foi. Mano. Cara, eu controlo, eu vou falando, vou olhando, vou controlando a contração. Eu tenho uma granja na minha testa aqui que tá uma foda, meu né? pé de galinha violento aqui, meu Deus do céu. Cara, essa é uma demanda muito grande. É, essa é uma demanda que a gente vai ter forte assim na clínica, por exemplo, como o foco também. E, cara, essa demanda é muito grande. A harmonização facial é uma demanda que tá crescendo. É, tem um procedimento que se chama blefaroplastia não cirúrgica. É um nome complexo, mas na verdade é para tirar a flacidez da pálpebra. Ah, na não, superior é e comum. na inferior. É, só que, o, que é o, o, o procedimento cirúrgico... Muitas pessoas não querem passar pelo procedimento cirúrgico. Hoje existe, existe equipamentos que fornecem o mesmo perfil de pra, tra, tra, tratamento e resposta sem ter que ter uma cirurgia. Hum, Entende? Hum. Isso a gente vai, esse, esse procedimento a gente vai trabalhar dentro da clínica. E na clínica assim... Uh... Aí vai ter depilação, remoção é. de tatuagem, cara, desde o básico, limpeza de pele, drenagem linfática, peeling químico, microagulhamento, botox. Onde vai ser? Vai ser no Mint, ali na, no, hum, no residencial sim, Mint. É perto do, do ele, me,
0: ele me popou de uma pergunta, eu ia perguntar o que que vai ter tudo na clínica já respondeu já respondeu. Mas tá eu tudo imaginei certo. que tu fosse perguntar tem, isso, cara. ele é dentro é da faculdade, velho. Tu, ele tu já, ele o sabe o que ele tá pensando. Que tu tá pensando. O, não, outra pergunta. Vai lá, vai lá,
1: esperar. Não. <risos> Mas vamos ver se tu sabe. Não, não, não sei. Isso aí não sei. E, ó,
0: a procura para o atendimento na clínica é muito mais feminino, né? Qual, em percentual, quanto é feminino, quanto é masculino, como
1: é que é essa. Cara, de forma geral, é. Nossa, Mas eu, eu, vou dizer é, dizer que, eu vou te dizer que eu vou te dizer que lá na Parisoto hoje, pra mim, eu tenho bastante paciente homem também. É. Bastante. É, mas isso também tem uma influência da questão da amizade, né? É, ah, um amigo vai, daí o um amigo do amigo vem e tal. Então, tipo, é uma reação em cascata. Então, talvez tu fosse pensar assim, eu não sei, uma mulher se muda ou não muda, não sei te dizer. Mas uh, até a, a, o próprio pessoal da clínica falou isso. Assim, como tu tem paciente homem, né? Tipo assim, que surpreendeu, né? Sim. Que é uma coisa que parece ah, uma exceção. Não, cara, é um percentual significativo, cara. É mais, sim, tem bem mais mulheres. É,
0: e que hoje em dia o, cuido, o cuidado... E
1: tem uma diferença na Parisoto ali. O que que acontece? É uma clínica odontológica que oferece um serviço adicional ali uhum. da questão da estética. Então, há, há, vão pessoas de todos os tipos ali, né? Uhum. É o, a clínica que, que, é, que no sentido que eu quero dizer que o ambiente quando alguém vai ali tu não sabe o que que a pessoa vai fazer, uhum, tu entende? Uhum. Tu chegou ali na recepção, cara, pode ser simplesmente uma restauração odontológica, pode ser um implante, pode ser o botox, mas tu não sabe. Meu, Quando tu clínica... entra na tipo assim na minha clínica lá que vai abrir a nova, o que que acontece? A pessoa que tiver ali na recepção é um procedimento Estética. estético, não, não tem, tem clínica tratamento odontológico.
2: Odontológica que agregou isso, né? Uhum. Caramba, velho, mas é muito. Bastante. Gente. Eu
1: tanto é que eu cresceu significativamente o número de profissionais Uh, dentistas que são meus alunos também. Então, tu vê em todas as frentes. Tu vê na prática clínica e tu vê também na, na parte dos cursos que mudou o perfil. E isso foi por causa da questão das habilitações, de poder trabalhar ou não com isso. Isso
2: que eu ia falar, por que, que o dentista pode trabalhar com isso?
1: Cara, eu vou, vou ser bem sincero no que eu vou falar agora aqui, tá? Eu acho que essas restrições de classe em determinados aspectos são erradas. Né? Tipo assim, ah, isso pode trabalhar com isso ou não. Hum. Principalmente se tratando da questão do dentista, tá? É porque assim, o dentista ele é um dos uh, profissionais que dentro da graduação mais entende o que é a face de uma pessoa. Ah, acredito. Muito, talvez o que mais entenda de todas as áreas da saúde. Hum. Né? Então o que, que acontece? É, tudo bem. Esse não é o problema, e eu acho isso excelente, então por isso eu acho que isso tem um respaldo muito grande. A questão é das habilitações, que é um, há um questionamento. Como eu faço para eu ter minha habilitação em Biomedicina Estética? É, eu tive que fazer uma pós-graduação de um ano, um ano e meio. Né? E uh, na odontologia, se eu não me engano, é, tem a questão de tu poder fazer, por exemplo, se tu já é formado em odontologia, tu faz um curso de três dias, tu pode fazer, voltado para Botox, preenchimento, tu poderia trabalhar com isso. Entende? Não exige uma uma especialização voltada para isso. Posso estar enganado, talvez atualizou, mas é, até então era assim. Então isso é um pouco questionado, tu entende? Sim. Não que eles não tenham respaldo, só que claro, né? É, é, tem uma, uma mudança de classe para classe é. que tem que, tem, que, tem, tem, tem que ser avaliada. Mas eu não acho errado, a, o, 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 eu não tenho nada contra a questão multidisciplinar. Acho, inclusive, excelente. Não acho porque cada um vem, seu, vem com seu viés de formação, viés Sim. positivo de formação, que, que acaba contribuindo. Quando tu junta todos uhum. na prática clínica, cada um traz uma visão diferente do paciente. e Isso é excelente tem coisas que eu não vou ver como biomédico um farmacêutico vai ver que ele não vai ver que eu vou ver como biomédico e assim por diante Sim. e é, isso eu, é ótimo eu é?
2: falo mais por tipo fugir assim do nada agora todo todo não não estou gener, generalizando mas grande maioria dos dentistas começaram a aplicação de Botox, sabe? Aplicação sim, labial, sim. Etc. É que é
1: uma nova possibilidade de mercado e, e as pessoas não vão deixar de, de aproveitar isso, sabe? É. Eu acho natural que isso aconteça. Se abriu a possibilidade, as pessoas vão explorar. Aproveitar. E há é um mercado promissor, cara, eu sempre, a única coisa que tem que prezar é o profissional tem que estar capacitado. Se ele está capacitado é. para isso, cara, toca a ficha. Show. E, óbvio, respaldado pelo conselho, né? Isso aí é o mínimo. Porque uma coisa é ser capacitado, isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu dou um curso. O meu curso ele capacita a pessoa, mas ele não habilita. Mais uma pergunta que ele roubou. Eu ia perguntar se tem muita gente, <risos> tipo,
0: que tá meio ilegal, em aspas, né, no, no Cara, meio ele já, já tá respondendo aí, isso aí
1: é uma, vai, essa não aí é... Não, não mas não. é não, mas eu vou te dizer, essa pergunta aí é uma bomba nunca... essa aí é a pior bomba que tu tem, largou pra mim um até agora. jogo que eu
0: nunca vou jogar com o Matheus é o tal do xadrez <risos> ele já
1: tá três <risos> jogadas na frente ó, mas infelizmente tem profissionais que não estão devidamente habilitados, ah, no mercado como um todo, com certeza sempre tem né, eu não conheço hoje, tu vai me perguntar, eu conheço alguém que não seja habilitado? Não conheço é, e aí, assim, o, que, que, o que, que é importante de diferenciar capacitação de habilitação? Né? Porque não significa que tu fez um curso que tu é habilitado. Por exemplo, eu fiz a pós, eu fiquei capacitado em biomedicina estética. Mas para con ser considerado habilitado em biomedicina estética, eu tenho que pegar meu diploma da pós, uhum. entregar para o meu conselho, e meu conselho dizer ali agora: não, agora sim, tu é habilitado a trabalhar okay. com biomedicina estética. Então existe uma diferença. Sim. Ah. Cara, Bruno, esse foi o primeiro episódio que deu duas horas. Duas horas?
2: <risos>
0: nós não falamos... Não, não, nós falamos bastante. Mas daria mas, mais, né? Daria mais uma hora e meia, mais ou menos. Só, só uma última pergunta, eu queria saber se ele já tem data para abrir a clínica dele e, e o
1: nome da clínica, se tu já tem uma identidade. Tá, o nome da clínica tem e, e se não tu pode falei para ninguém já. ainda, mas Boa, não, essa mão. é em primeira mão para vocês. É, a, a data não tá certa ainda porque eu tenho uma previsão de entrega dos móveis para determinado momento, mas uhum. não é certo, então eu não posso fechar a data ainda. A partir provavelmente do primeir, da primeira semana de abril, eu tenho a data exata da primeira quinzena de maio, quando que será. E, a, e o nome da clínica vai ser Unique Skin. Unique, oh, de único, skin de pele. De pele. Unique skin, Estética Avançada, Clínica de Estética Avançada. E, e o nome tem a ver com a proposta da clínica né? Porque de único Cada paciente tem a sua demanda Tem a sua, né, a sua, a sua Queixa E não ficar tratando Todo mundo da mesma forma Em produção em massa, em série Porque a, a, não existe Cara na estética O que seja melhor para todos Uma coisa que seja melhor para todos uhum. O que é bom para todos Não é o melhor para ti e não é o melhor para ti Cada que é bom é um para todo né? mundo, né? É, isso. Lógico. Acaba sendo muito genérico e acaba não sendo personalizado o tratamento a gente não chega onde a gente deveria chegar. Sim. Então a ideia da clínica é fazer esse tratamento bem personalizado e é por isso que eu vou ter vários profissionais, cada um na sua expertise dentro da área da estética, ah, da depilação, ah, da blefaroplastia não cirúrgica, harmonização facial. Então Pô, tem, 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 tem várias frentes diferentes. Do caralho. Tá? Pô, agradecer ao Matheus, né, cara? Porra. Baita papo e dependendo... Demais. Quando vê, ele volta aí, hein?
2: Claro espaço tem, né? Porra! Que isso! Vem pegar aí depois, pós-inauguração, alguma coisa, vamos trocar uma ideia de novo. Claro, cara, é a gente tem que
1: fazer. Tem que fazer um, tem que contar umas histórias do Bruno aí também, né, é, cara? Porque não porque deu tempo vocês aí. Se olharam, cara, pô. é, uma, eu não tive oportunidade. Cara, eu acabei poupando ele, cara. Infelizmente
0: não vai dar pra gravar outro episódio. Ele veio tão, ele veio,
1: ele veio tão ressabiado que até café tava tomando. Cara, o que, que é pimpão. isso? Todo pimpão, sigo tomando. Ó, <risos> oh, gente, muito obrigado pelo convite. Ah, foi excelente. Acho que foi legal a conversa. Foi bom, foi bom, foi do caralho. Só me prolonguei no tempo, né? Mas eu acho que isso aí era meio que previsto. Eu avisei logo que nós íamos longe claro, pro Bruno. Foi, foi de largada, então, né? Então, cara... Na abertura do episódio, tu é, já largou. Cara, se tu quer para contar história, famoso contador de história. Vou inventar. Se não tiver, vou inventar. <risos> não, brincadeiras à parte. Eu compartilhei umas coisas da minha vida, assim, bem bem particulares, mas que eu posso contar para as outras pessoas sem problema algum e foi legal, foi, foi legal compartilhar momentos importantes da minha caminhada e do da área da estética em si, que que é o, o assunto principal aqui do que a gente abordou nesse podcast. E uhum. eu acho que tem mais assunto pra gente falar sobre Com isso. Com certeza. Então, Não, aproveitando tem...
0: falar em compartilhar, compartilha o teu Instagram pro pessoal Com também pra, pra acompanhar vamos, e tudo vamos, mais que, vamos fazer. que é bem bem interessante lá pra quem é da área da estética, né?
1: Evidentemente. Oh, quem for da área da estética e não escutar esse podcast, tá perdendo, hein? Eu dei conteúdo aqui, cara. No, oh, poxa, contei uma caminhada, uma história. É graça, aqui, né? E, e não só a questão da minha caminhada pessoal, mas muito mais a questão profissional, né? Compartilhei Sim. aí. E eu acho que isso é importante, né? Acho que é importante a gente ter é, essa visão. De exemplos, não exemplos a serem seguidos, mas exemplos de que trajetórias as pessoas tomam e seguem, que a gente pode pensar em seguir também. Acho que para quem tá começando, principalmente, é muito importante.
0: E como é que tá teu arroba
1: lá no Instagram? Dr, de doutor Matheus Stricker. Stricker é S-T-R-U-E-C-K-E-R. É aqui, ó, Strucker. Struker, mas vamos lá, é Matheus do, @do. É o campeão do alemão, <risos> velho. Como é que é se fala? Como é que se fala? Strueker. Strueker.
0: <risos> <risos> Muda até a entonação pra falar, né? É.
2: valeu pessoal, obrigado, Mateus, tá valeu. Aí. Valeu pessoal. Um, abração, um abraço Matheus Até a um próxima.
0: Abraço.